0: supervivientes es el título del mensaje y menos mal que vinimos los que están vivos hay alguien vivo aquí mírenlo el que está al lado por favor ayúdeme hoy porque hoy y pellíquelo si quiere y compruébeme si está vivo está vivo ah. Gloria al Señor Vivo, vivimos ¿Por qué hemos sobrevivido a la prueba ¿Alguien sobrevivió a alguna prueba? ¿Eh? ¿Alguien pasó por una prueba Pero de las gordas, gordas? Perdón por lo que tuvieron pruebitas pequeñitas Perdón. Pero hay alguien que pasó una prueba gorda De gorda, gorda, gorda Y está aquí hoy Y ha sobrevivido a eso que se ha levantado ¡Nosotros! 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 ¡Aleluya! ¡Uh! Pues tengo una palabra para usted. Creo que es una palabra profética. Pero vamos de a poquito, vamos de a poquito. Isaías 43.2, solo para poner el fundamento a, No, el puntapié inicial. Isaías 43.2 dice, cuando pases por las aguas... ¿Quién, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Eh? Dios. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Cuando pases por las aguas, te dice el Señor, yo estaré contigo. O sea que vamos a pasar por las aguas. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea que los ríos no van a querer anegar. Cuando pase por el fuego, oh, también vamos a pasar por fuego. No te quemarás, ni la llama arderá en. ti. ¿Qué quiero hacer con, con este versículo? Solo romper, hacer mil pedazos el pensamiento de que nosotros los cristianos no tenemos problema. Quiero romperlo y destrozarlo en nombre de nosotros, los que pasamos grandes pruebas. ¿Hay alguien que pasó grandes pruebas? En nombre de nosotros los que pasamos grandes pruebas Bueno, claro, en una de esas a usted le parece una pequeña prueba Pasar por un conflicto emocional Pero para otros es grande Para otros fue grande tener una incapacidad física Para otros fue grande no poder salir de, 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 una, de un vicio Para otros fue grande casi perder la familia Ah, no sé cuántas cuántas pruebas cuántas pruebas que hemos pasado Dios. ahora en nombre de todos nosotros queremos remarcar lo que dice Dios Dios dice que vamos a pasar por aguas que vamos a pasar por tormenta y que vamos a y, va, y vamos a pasar por fuego Mas, sin embargo el Señor dice que sobre todo lo que venga la mano del Altísimo nos va a cuidar nos va a proteger nos va a levantar y vamos a sobrevivir en el nombre del Señor una palabra para los supervivientes. Para nosotros que hemos pasado por pruebas. Génesis capítulo 8. Menos mal que me trajeron té porque hoy voy a gritar. Más de lo normal. Génesis capítulo 8. Muy conocido este... Esto, este pequeño pasaje que vamos a leer de una historia que tenemos tan clara, hasta los niños la saben. A partir del versículo 6 al versículo 12. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco. Ese barco, ¿cómo le llamamos nosotros? Arca. Y soltó un cuervo. Y el pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió el barco, el arca, y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar siete días, Noé volvió a soltar la paloma y esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en el pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma y esta vez el ave no regresó. Noé, un hombre justo, un hombre santo, eh, en medio de mm, un tiempo en el que el, el pecado había invadido la sociedad, parecido ahora, el pecado había invadido la sociedad y la fe de Noé era absurda, ridícula, Mas Noé determinó detenerse y quedar anclado ante las ordenanzas del Señor, Noé se mantuvo fiel y comprometido con la verdad de Dios, por difícil que fuera, por oposición que se levantara. Allí estaba Noé, fue encontrado justo, santo delante de Dios. Santo. Santidad. Santo delante de Dios. Y dice en el versículo 6 que Dios no, Génesis 6:8, creo que no lo apunté. Dice que, eh, que Dios le dio favor. Ahí está Noé con lo difícil, con lo complicado, con lo duro. Que resultaba permanecerse aferrado a la verdad de Dios. Lo hizo, lo hizo él. Entonces dice que por esa razón Dios le dio favor a él, favor a su casa, favor a su familia como con nosotros hermano amado, que a veces en los afanes, en la rutina en el ritmo diario, en las responsabilidades, en, la, en las necesidades, en los pagos en la vida, en la vida vamos procurando mantener la justicia de Dios, el amor a Dios, la fe en Cristo, pues eso traerá favor a nuestra casa, favor a nuestros hijos favor a nuestros nietos favor a nuestros bisnietos y para los que vienen después justo uno y Dios le dio de su favor, ¿por qué? porque prefirió mantenerse santo, ¿se acuerda primera de Pedro capítulo uno? sed santos ¿se acuerda? porque yo soy santo y agrega después en toda vuestra manera de vivir, sed santos y Dios favorece a los santos, mira, eh, qué, qué increíble cómo es nuestra tendencia a darle platillo y bombo a los dones, a darle platillo y bombo y aplauso a los talentos, más el favor de Dios. ¿Alguien quiere el favor de Dios? El favor de Dios. No grita tanto la santidad, ¿eh? La santidad no levanta tanto su voz. No, no, la santidad no parece tan hermosa. Mas el favor de Dios está sobre los justos. Ahí está. Noé levantándose, sabiendo a quién seguía y a quién servía, manteniendo su casa, su tierra, el, 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 el lugar de influencia que le tocaba en santidad. Y el Dios que todo lo ve, se levantó en favor hacia él, el favor de Dios, el favor de Dios sobre su vida. Bueno, vamos a mirar un poco esto. Lo primero que quiero decir, así como al pasar, ¿eh? Eh, a ver si apunté, este sí lo apunté. Dice en el capítulo 4 Exactamente cinco meses después que comenzó el diluvio El arca se detuvo sobre la montaña de Ararat Solamente al pasarlo voy a decir Pero que sepa El que pasa por tribulaciones y el que pasa por prueba Que cuando termine la tribulación No le va a encontrar en el mismo lugar que cuando termine la prueba que cuando termine esa aflicción cuando termine esa necesidad no nos va a encontrar en el mismo lugar cuando comenzó la prueba estaba acá cuando terminó la prueba estaba en el monte Ararat el más alto de esos días cuando termine la prueba no te preocupes no te preocupes no se aflija tu corazón no desfallezca tu alma por la aflicción, por el calor de la prueba, por lo fuerte de la tormenta. Eh, eh, escuchen, escuchen, eh, escuchen los que me conocen y los que me miran y los que me ven. Es verdad, estoy pasando por prueba, pero cuando termine esta prueba, no me vas a encontrar en el mismo lugar. Mira para arriba, porque ahí me vas a encontrar, en los lugares altos donde Dios me va a colocar. Aleluya. Al pasar. Dice en el versículo del 6 al 9, pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las, las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma tampoco pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió la mano y metió adentro la paloma. Cuervos y palomas. El cuervo es carroñero, ya lo sabemos nosotros. Eh, se alimenta de lo muerto, se alimenta de lo viejo se alimenta de lo podrido. Esa es la alimentación del cuervo. El cuervo hace de su alimento lo muerto. Vive él por alimentarse. Tiene vida él por alimentarse de lo muerto, de lo viejo o de lo podrido. De, de eso se alimenta, de eso vive él. Eso lo vivifica él en su muerte. Lo muerto, lo viejo. Lo podrido. Por otro lado, la paloma. Ahí están, bien, el cuervo y ahí está la paloma. Por otro lado está la paloma. Que la paloma fue la que trajo evidencia de vida. Ya lo vamos a leer. La paloma trajo evidencia de vida. O sea que Josué, eh, eh, Josué ya clava la historia como los niños. Moisés no salió del arca por la información que le diera el cuervo. Ahí está esperando, esperando la hora, esperando el momento, esperando que termine la tormenta, todavía en ese lugar. Ahora, él no sale del arca respondiendo a la información que le da el cuervo. Pero sí sale del arca respondiendo a la información que le da la paloma. La paloma... Dice, más adelante trajo un, ¿me traen una tijera? No lo puedo cortar al olivo este. La paloma trae una información y Noé responde a la información de la paloma. La paloma trae información de vida. mas el cuervo, el cuervo trae información de muerte. Noé no responde a la información del cuervo. No sale, no se mueve por la información del cuervo. Acuérdese en, en San Mateo capítulo 1 que nos dice que se abrieron los cielos cuando Jesús fue bautizado y descendió. Gracias, Carlos. El Espíritu Santo como paloma. Así que sabemos todos nosotros que la paloma representa el Espíritu de Dios y la paloma trajo una información el cuervo con su información de muerte <coughs> hay demasiada gente siguiendo la información del cuervo hay demasiados cristianos siguiendo la información del cuervo siguiendo sueños muertos Siguiendo fe muerta Siguiendo relaciones muertas siguieron, Siguiendo amistades corrompidas Siguiendo finanzas muertas Siguiendo deseos muertos Siguiendo relaciones que entraron en putrefacción Demasiada gente siguiendo la información del cuervo Hay demasiado No, 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 no lo voy a decir así Voy a decir muchas veces Demasiadas veces nos vamos y salimos del arca por causa de la información del cuervo. El cuervo trae información de muerte. Lo podrido, lo muerto, lo viejo. Hay dos tipos de personas entonces, según esta reflexión. Los que siguen el cuervo y los que siguen la paloma la Paloma, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que trae la paloma determinada información. El Espíritu de Dios. La diferencia entre el cuerpo y la paloma, el cuervo y la paloma. Mire, le voy a hacer aún un, una diferencia ahí entre cuervo y paloma. Un. un un predicador, escuché por ahí, que dijo que la diferencia entre el cuervo y la paloma es la, la diferencia entre lo patético y lo profético. dice La diferencia radical entre el cuervo y la paloma es la diferencia entre lo patético y lo profético. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero la diferencia entre el cuervo y la paloma es que el cuervo te acerca a lo viejo, la paloma te acerca a lo nuevo. El cuervo, te, el cuervo te acerca al pasado. La paloma te acerca a conquistar, te lleva y te prepara para conquistar el futuro. El cuervo te apunta el infierno que pasaste. La paloma te prepara para el cielo a donde vas. El cuervo te recalca lo poco que vales. La paloma te adiestra para cumplir el propósito de Dios. El cuervo te encierra en el miedo. La paloma enciende tu fe. El, cuerpo, el cuervo te dice, ve, tú eres una víctima. La paloma dice, tú eres más que vencedor. El cuervo declara, tú no puedes hacer nada. Y la paloma declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cuervo te dice, mira lo que te hizo el diablo. Y la paloma dice, mira lo que hizo Dios. ¡Aleluya! Demasiada gente detrás del cuervo. Demasiados cristianos saliendo del arca detrás del cuervo. El cuervo, el cuervo y la paloma, el cuervo y la paloma. La paloma que trae determinada información. Una hoja de olivo, dice en el versículo 11. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. El olivo. El olivo que representa, ya saben, de allí sale el aceite. ¿Mm? Del olivo sale el aceite. Y el aceite representa la unción. Esta fue la evidencia que trajo la paloma. Hay algo que está vivo. Escuche, 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 escuche. Hay algo que está vivo. Aunque haya tormenta. Hay algo que la tormenta no se llevó. Hay algo que sobrevivió a la tormenta. Puedes estar confundido, puedes estar afligido. La tormenta se puede haber llevado muchas cosas. Puede haber matado todo. Uf, Dios mío. La tormenta puede haber matado todo. Puede haber matado dinero, amistades, ilusiones, noches de sueño, eh, tristeza. Te puede haber llevado un amado. La tormenta se puede haber llevado los sueños. Puede ser, puede ser. Pueden haber muerto muchas cosas, pero la paloma viene y cuenta que hay algo que ha sobrevivido en medio de la tormenta. El olivo. Tengo información privilegiada del olivo, porque estuve en Israel. Uy, oh, me olvidé de pasarte las la fotos, David, de, de los olivos. Usted lo ve así, tan pequeñito, pero nosotros, no, los que fuimos a Israel, tuvimos la bendición enorme de estar en el monte de los olivos, y allí los olivares son... Unas cosas así. Los olivos son unas plantas, unas cosas así, su tronco. Así. El tronco. Y, y de en medio del tronco del olivo sale, sale un olivo nuevo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Te acuerdas Aleja Luisana, no sé dónde está? Este es el olivo seco, cascaroso, eh, así feo de tan viejo. Pero del medio vuelve a salir uno nuevo. Y después vuelve a salir uno nuevo. Y después vuelve el mismo olivo, el mismo olivo. Así que tuvimos información privilegiada del olivo ayer, ahí, en ese lugar. Dice que los olivos viven aproximadamente 3,500 años. Y decir, vivirán años. Así que le preguntamos nosotros allí, ¿y puede ser que uno de estos olivos haya sido el olivo, eh, 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 haya vivido en el tiempo de Jesús? Claro. Uno de estos olivos posiblemente puede haber visto a Jesús. Quizás en el tiempo de Jesús uno de estos olivos estaba con vida ya. O no, quizás otros. Lo que pasa es que el olivo eh, sobrevive. Dice que es el único árbol que sobrevive a todo. Dice que el olivo es ignífugo. Usted va, le, le, quiere, le quiere prender fuego y el olivo no prende fuego. No se quema. Dice que el olivo sobrevive a los ríos, sobrevive a las aguas, sobrevive a los diluvios. Por eso no era de asombrarse para Noé que había sobrevivido un olivo. ¿Mm? El olivo sobrevive a todo. Pu puede haber tormenta, escuche, escuche. Puede haber tormenta, puede haber aflicciones, puede haber problemas. Se pueden morir muchas cosas en esa tormenta. Podemos llorar a cuántas cosas en esta tormenta. Pero mientras haya unción, mientras haya unción de Dios, mientras la unción de Dios todavía esté vibrando en nuestro corazón, mientras la unción del Espíritu Santo todavía esté brotando en nuestra alma, hoy te traigo una noticia aunque te parezca que porque perdiste algunas cosas quizás hayas perdido todo no, no 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 dice el señor pueden morir algunas cosas pero la unción todavía está viva en nosotros ha sobrevivido al diluvio, la unción del llamado, la unción del propósito, la unción la unción para, para, para las tareas de tus manos la unción todavía ha sobrevivido. Dice que si el dueño del olivo quiere que sea un olivo fuerte, dice que en la antigüedad la manera de hacer fuerte el olivo, ellos cuando era pequeño el olivo, estaba en la tierra, y mandaban a los niños para que, para que le dé pedradas. Pedradas a los Pedradas. Para los niños era un juego. ¿Y quién sabe cómo dejaban a ese pobre olivo los niños? Pero dice que el propósito era que se rodeara de piedras, que hubiera piedras en el olivo. Porque dice que las raíces del olivo, si están en una, una tierra demasiado buena, muere. El olivo muere. Porque las raíces del olivo... Necesitan respirar. Así que se cogen a las piedras, las raíces del olivo, cogen las piedras, cogen las piedras y las hacen, las hacen parte de sí. O sea que los olivos se hacen fuertes gracias a la roca a las que están abrazados. El olivo se hace fuerte gracias a la roca a la que se ha abrazado aunque esas mismas rocas esas mismas piedras le habían producido heridas aunque quizás el olivo si, si pensara no interpretaría esas piedras como que traerían fortaleza sino como que terminarían con su vida pero el de olivo se hizo fuerte más fuerte que otros más fuerte que todos los demás, que esos que están bien cuidados, que esos que están podados, que esos que están atendidos. Este olivo, este olivo que hace más esfuerzo, más esfuerzo para sacar sus raíces. Sus raíces quedan expuestas al aire, a la luz, pero solamente con el propósito de abrazarse a la roca. Y cuando se abraza a la roca, ese olivo va a ser verdaderamente fuerte solo recordar que la roca es Cristo solo recordar que lo que nos hace verdaderamente fuerte ¿por qué será que tenemos la tendencia tan fuerte de abrazarnos a gente? ¿por qué será? ¿por qué será que tenemos nuestra tendencia? somos tenaces en envasar nuestra fe abrazados a una persona. ¿Por qué será que basamos los fundamentos de vida? Ayer hablaba con alguien en la boda, con alguien que no era la hermana custodia, porque hablé casi todo el tiempo con la hermana custodia, eh, y, dice, y me decía, me contaba que habían pasado un momento muy fuerte en su iglesia, una situación que yo conocía. Y, y me decía y nos vimos la iglesia se fue casi toda decía me decía se fueron casi todos nos quedamos reducidos como a la mitad o menos pero nosotros lo que quedamos dijimos decepcionados muy decepcionados por su pastor una situación muy muy compleja de pecado claro y eh, dice que se juntaron ellos y dijeron a ver ¿Nosotros seguimos a Cristo o al pastor? Qué buena pregunta es, hermano. Qué buena pregunta. A ver, a la hora de la verdad, ¿estamos abrazados de Cristo? Porque si nos abrazamos de otros, vamos a desfallecer si nuestra fidelidad está está basada en abrazarnos a gente la gente somos gente ¿a que sí? por eso es que, es que se hace fuerte se hace fuerte el olivo cuando sus raíces abraza la roca y esto le da una firmeza mayor para crecer una firmeza mayor para desarrollarse ese olivo que está abrazado a la roca va a prevalecer el olivo el olivo por eso no importa lo que hayamos pasado, no importa las amistades, las desilusiones, el corazón demasiado tierno, perdimos a alguien que amamos, una oposición, un sueño perdido, una persecución, unas heridas, no importa, no importa todo lo que hayamos perdido, nos muestra aquí, Noé, que mientras nosotros estemos en pie, la unción de Dios todavía esté en nuestra vida, aunque nosotros hasta estamos, estuvimos metidos en el arca, sin saber cuándo acabaría la tormenta ahí estaba la unción ahí ahí estaba la unción siendo cuidada por Dios ahí estaba la unción permaneciendo no importa lo mucho que sentíamos o no la unción de Dios todavía está sobre nuestra vida y si hay unción hay vida y si hay unción hay poder y si hay unción hay ministerio ¡Eh! ¡Menos mal! Sobrevive a la tormenta La unción que Dios nos dio No muere en la tormenta Nada más tiene la capacidad de sobrevivir Pero la unción que Dios nos dio no, Por eso si algo vamos a buscar, a anhelar A desear y a luchar es por la unción del Altísimo Sobre nosotros La unción de Dios en nuestras vidas Porque me ungió Jehová La unción Por eso si sí, Has pasado pruebas y has tenido pérdidas Claro, por supuesto esta, esta, Por eso esta palabra no es para quien no, no pasó nunca una prueba Para quien nunca le dolió nada para quien nunca se sintió en una tormenta Y perdón Por dejarle fuera de este mensaje Este mensaje es para nosotros Los golpeados Los machacados Los que pasamos tormentas Los que no entendimos la tribulación Esta palabra es para nosotros y hoy nos quiere decir el Señor que es hora de reencontrarnos con la unción que hay en nuestra vida. Es hora de volver a encontrarnos Con la unción de su Espíritu Santo Que está sobre nosotros Todavía está ungido Y si está ungido todavía está favorecido Y si está favorecido todavía está bendecido La unción de Dios Ha permanecido la tormenta No pudo con ella Aleluya, aleluya bendito sea El Señor Salmo 52 Dice Porque yo soy como un olivo Que florece en la casa de Dios Y siempre confiaré en su amor inagotable Te alabaré por siempre, oh Dios Por lo que has hecho Confiaré en tu buen nombre En presencia de los pueblos Yo soy como el olivo que está plantado en la casa de Dios. Ahora, lo bueno de esto es que lo que dice el, el, el texto no es solo que la paloma trajo, a ver, ¿dónde está? Que la paloma trajo unas hojas de, de oliva. ¿A dónde está, verdad? No, no importa. Dice que trajo una hoja de oliva fresca. No es lo mismo, no es igual. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que haya traído una, una hoja de paloma, para una hoja de, de oliva, porque para ellos era normal. ¿Puedo bajar o, o me, me hago un lío acá? ¿No puedo bajar? no es lo mismo una hoja de oliva que una hoja de oliva fresca ¿alguien sabe cuánto llovió? ¿se recuerdan? 40 días y 40 noches un mes y medio ¿verdad? más o menos pero dice que después pasaron ahí en el arca y en el agua cinco meses así que ya llevamos seis meses y medio seis meses y medio pero dice el texto que la paloma trajo una hoja de oliva fresca o sea que es verdad que ese olivo no murió pero no solo que no murió sino que además había una unción fresca sino que además estas porque no era una rama, era una hoja, pero era una hoja nueva. Una, o sea que pasamos por tormentas y prevalece. Mire que las tormentas pueden matar todo. Las ilusiones, la pasión. La fe, la, oh, cuántas cosas mueren en la tormenta, pero nos dice el Señor que hay algo que queda en nosotros, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque es verdad, a veces escuchamos un poquito el cuervo, porque es verdad, a veces salimos del arca escuchando el cuervo, es verdad, es verdad, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando el cuervo nos recuerda todo lo que perdimos. Nos damos cuenta cuando ponemos atención en la pérdida, ya no tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo ilusión. Ya, ya no tengo esa gente que tanto amaba, ya no le puedo abrazar, no le puedo besar, ya, ya no confían en mí, ya no confío en ellos, las pérdidas, las pérdidas. El cuervo, el cuervo quiere recordar la pérdida, lo muerto, lo viejo, lo podrido. Ahí está el cuervo, ahí está el cuervo. Y, y, y a veces le ponemos tanta atención, pero viene la paloma. Y la paloma dice, oye. Más importante, no lo perdiste. Todavía la unción de Dios está sobre tu vida. Aunque estás aturdido, todavía la unción está sobre ti. No murió la unción. Puede haber, puede haber muerto muchas cosas. Ministerialmente puede, pueden haber muerto muchas cosas. Ilusiones que no creemos que podamos volver a recuperar. Afectos. Alegrías. No importa, no importa. No importa, no está todo, todo dicho, no está todo dicho. ¿Se acuerda aquel versículo que dice, oh, enemiga mía, es verdad que caí, pero me levantaré? Eso quiere decir el Señor no está todo dicho. No está todo dicho, lo importante es, lo que realmente importa es que puedes haber perdido muchas otras cosas, pero el aceite está, la unción está, vuelvo, busca, rebusca dentro de ti, la unción está, el mover de Dios está, la obra del Espíritu Santo está, pero además de eso, más allá de eso, también hay una unción fresca una unción nueva que ya las cosas no son igual quizás pero hay una unción nueva del Espíritu de Dios que representa estas hojas las hojas de oliva fresca o sea que esto nació después tormenta hay algo de Dios no hablamos igual después de la tormenta no pensamos igual después de la tormenta no sentimos lo mismo después de la tormenta no, es verdad no somos los mismos algunas cosas murieron no, que no mueran las que no deben morir Bueno, o que la unción las haga vivir de nuevo porque está, está en nosotros Está en nosotros Está en nosotros la unción Oh, ungido del Señor Oh, llamado del Señor <ríe> Puede ser que algunas cosas hayan muerto pero si la unción de Dios está está sobre tu vida, oh, cosas volverán a vivir, oh, recobrarán vida nueva, vida nueva, vida de Dios, vida de Dios. Porque además, después de la tormenta, ¿cierto? No somos iguales. Y hay una unción fresca. La paloma no solo vino como señal de que lo más importante no se había muerto. Sino que la paloma llegó diciendo hay algo fresco para ti. El Espíritu de Dios Viene sobre aquellos Que sobreviven A las tormentas Aquellos que Sobreviven A las tempestades Aquellos que sienten que han muerto cosas Han muerto, han muerto cosas Que no quería que murieran Y me duele Pero lo más importante no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. La obra de Dios. La unción de Dios está sobre tu ministerio. La unción de Dios está sobre tu ministerio. Hoja de oliva. Fresca. Para nosotros soy un árbol floreciendo junto a las corrientes de las aguas. Algo había cambiado, algo había cambiado, algo era diferente. Y sobre ese algo Dios trajo una nueva unción sobre nosotros. Génesis, en el mismo capítulo... Del 18 al 22, porfa. Del 18 al 22, porfa. No se los di, creo. ¿Sí se los di? ¿No? Génesis, el mismo capítulo del 18 al 22. Ay, Dios, que no me caiga. No, no, me da, me da vértigo. Este, se lo voy a leer, se lo voy a leer. Espérenme, téngame paciencia. Génesis... 8. Entonces Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca pareja por pareja y luego Noé construyó un altar al Señor. Y allí sacrificó como ofrenda quemadas animales y las aves que había preparado para este propósito. Noé sobreviven. Noé y, y su familia obedecen la dirección y la información que trajo la paloma. A su acto de salir de la tormenta salen de la tormenta siguiendo la dirección de la paloma cuando salen so, habiendo sobrevivido a la tormenta ¿m? dice que lo primero que hace es preparar el altar preparar el altar y ofrece ahí en el altar como dice el 22 no. dice que ofrece ahí ofrece lo que había preparado para ese momento lo que él había preparado para ese propósito algo, algo pasa con esta alabanza que ya, ya, se lo voy a decir, ya se lo voy a decir algo pasa la alabanza leímos hasta el 20 ¿no? al, al 21 al, al, el, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo Nunca más ¿Usted se imagina a Dios diciendo nunca más? Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos Aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez Nunca más volveré a destruir a los seres humanos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosecha y frío y calor y verano, invierno y noche y día. Sígame en los pasos. Se baja y ofrece a Dios una alabanza. Un hombre que se guardó justo, que siguió la voz de la paloma, la dirección, la información de la paloma. Algo hay en el superviviente, algo hay en el que sobrevivió a la prueba aunque había perdido todo. Algo había, Noé, que su alabanza La alabanza que le ofreció a Dios que se ve que no se la había ofrecido antes. que Se ve que antes no había sido capaz de arrancar de su corazón esa alabanza. La alabanza que le ofreció a Dios después de sobrevivir arranca una promesa del Señor. La fragancia que su Uf. Dice que, Segunda de Corintios dice que nosotros somos fragancia delante de Dios. Este, este Este, este que Este no es, no es el mismo de antes Este no es, no es el mismo de antes La alabanza Del que sobrevivió A la tormenta Arranca Sube de tal manera al corazón de Dios Mueve de tal manera No sé cómo explicarlo Mueve de tal manera el corazón de Dios de tal forma esta alabanza de este hombre Mueve el corazón de Dios Que Dios Nunca más Dice Dios Nunca oh, no, no, es, no es. Nunca más El corazón del que sobrevive a la prueba No es igual No es igual No es igual el corazón del que pasó por la prueba y y aunque perdió aunque ya cosas no son igual pero el, el corazón tiene fragancia para Dios de todas maneras no importa perdí es verdad que perdí es verdad que perdí y hasta creo que algunas cosas ya no van a ser iguales es verdad y, y no tengo ni dónde vivir y mi mis seres queridos y mi, mi vaca y mi... Es verdad que perdí, es verdad pero mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón sigue siendo tú es verdad que perdí la ilusión y la esperanza y, y, y la confianza en personas. Y la... oh, no, 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 no. Pero yo sigo al Dios de los cielos. Vuelvo a, a plantarme aún con más fuerza que nunca. Oh, con más firmeza que nunca. Oh, 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 y mi alabanza, mi alabanza sigue tan fuerte y tan firme. Y mi alabanza sigue pura para mi Dios. Dios, para mi Dios. Y le arranca a Dios. Nunca más. Yo no me imagino quién le puede arrancar a Dios una promesa de nunca más. ¿Cuánto quisiera yo arrancarle esa promesa al Señor? Hay una alabanza diferente en los labios del que sobrevive. No, no, nuestros labios no están para repetir la información de los cuervos. No, 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 no me importan los cuervos. No son mis informantes. No son mis informantes los cuervos. Mi informante es la paloma Sigo la dirección De lo que dice la paloma Es verdad a veces con poca fuerza Es verdad a veces con el corazón sangrando Pero sigo la dirección De lo que me dice la paloma Y eso Eso Determina mi alabanza Determina Mi alabanza no es la misma. Por supuesto. Mi alabanza no es igual. No, no, no. Mi alabanza, mi alabanza, mi alabanza tiene que ver con el corazón de Dios. Mi alabanza le saca pactos al Señor. Mi alabanza. Yo quiero que mi alabanza le arranque pactos al Dios de los cielos. Tengo 54 años y he visto muchas cosas en mi vida. He visto a personas in, intocables caer. He visto a líderes fallar. He visto a personas llenas de abundancia quedar en la nada. He visto a dulces mujeres convertidas en leonas y guerreras por sus hijos. He visto, he visto tantas cosas en mi propia vida, por supuesto. 54 años pero quiero que el Espíritu Santo me ayude a levantar una alabanza que le saque y le arranque del corazón de mi Dios un pacto nuevo conmigo quiero alabar conmigo Quiero adorar, adorar, adorar. Soy una señora. Soy una mujer adulta. Pero quiero adorar a mi Dios como nadie más. Quiero que mi adoración sea fragancia para Él. Que Dios diga... Oh, Se llene su alma con mi adoración, mi alabanza. Todavía quiero y que me ayude el Espíritu de Dios hasta que los últimos días de mi vida quiera adorar a mi Dios y servirle y honrarle y bendecirle como un día mejor que otro y un día mejor que otro y un día mejor que otro. Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, que quiere mi Señor de mí. Seré belly, rey, rey, rey. Y ahí, uf, alabó Don Noé, el viejito constructor. Y algo pasó en el corazón de Dios, que le arrancó un pacto, una alabanza diferente. Mi alabanza dice que sobreviví, mi alabanza dice que ninguna más forjada contra mí ha prosperado. Mi alabanza dice que el Señor es mi pastor y nada me ha faltado. Mi alabanza dice que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria. Y quien levanta mi cabeza, mi alabanza dice... Que los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se caen Sino que permanecen para siempre Mi alabanza ¡Uh! Engrandece a mi Dios Y reconoce mi debilidad y lo último no sé si ya voy predicando dos o tres horas porque me entusiasmo Génesis 9.1 dice después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra. Ha ah, llegado el tiempo. Llegó, llegó el tiempo. Eso, eso es, eso es la, lo que nos dice ese versículo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo de la multiplicación en el nombre de Jesús, que el año 2022 sea un año de multiplicación en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Que sea un año de fructificar en abundancia en el nombre del Señor. Vamos, venga, listo, vayan. Vayan, multiplíquense, fructifiquen y den tanto fruto que llene la tierra, llenen la tierra del fruto. Pero pasó algo. ven José eh, venga hermano segundo por favor pónganse para allá mirando para allá el hermano segundo es Dios ¿Mm? sí, hermano segundo no se me venga arriba es Dios José ponte aquí atrás somos nosotros José nosotros y yo soy los hijos lo que está diciendo aquí el Señor es que Dios conquista para nosotros conquista avanza arranca territorios a nuestros enemigos eh, el Señor eh, ganó con su sangre el Señor echó fuera la maldad, despojó en la cruz. El Señor va avanzando delante nuestro y abriendo camino donde no lo hay. El Señor, el Señor va cortando y rompiendo maldiciones. El Señor conquista por nosotros. Si nosotros caminamos detrás del Señor, poseemos. Poseemos. El Señor conquistó en nosotros. Uh, Vamos poseyendo eh, con nuestros altibajos, con nuestra fuerza, con la, sin la fuerza. Vamos poseyendo lo que... Y acá atrás vienen nuestros hijos. Nuestros hijos heredan. Heredan. Dios trabaja y trabajó y sigue invirtiendo y sigue avanzando. Nosotros, nosotros seguimos procurando poseer todo lo que nos da. Nuestros hijos simplemente lo heredan simplemente vienen para ellos Simplemente porque vienen detrás nuestros. Porque son los nuestros. Porque son nuestros hijos. Porque son nuestros nietos. Simplemente viene para ellos. O sea que eh, la, 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 la adicción con la que tanto perdí y, y, y la que Dios, Dios le dio una victoria enorme. Y luchó para tenerla, para tenerla. Nuestros hijos ni van a luchar con ella. <risa> la miseria, la miseria. De la que el, el Señor despojó a Satanás. La miseria, la, la la despojó de poder y venimos nosotros y somos fieles y buscamos a Dios y poseemos las promesas del Señor para la prosperidad nuestros hijos simplemente van a heredar nuestra prosperidad no hay miseria para ellos no hay maldición para ellos no hay maldad para ellos no hay pecado que se herede para ellos no lo hay para nuestros hijos porque nosotros determinamos Gracias, José, gracias, hermano Segundo. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Saben quién es la garantía de nuestros hijos? ¿Sabes cuántas luchas se van a evitar nuestros hijos? ¿Sabe cuántas batallas no van a tener que pelear nuestros hijos? ¿Y quién le garantiza eso? Nosotros. Nosotros. Por eso es que siempre se dice que la plataforma de donde despegan nuestros hijos es el techo nuestro. El techo nuestro hasta donde nosotros alcanzamos la fidelidad que nosotros conocemos. Las victorias que nosotros logramos. De aquí, de aquí, nuestros hijos siguen creciendo. Hay cosas que nosotros quizás no podamos alcanzar nunca, pero nuestros brazos son estos hijos fieles. Nuestras manos que alcanzan las promesas. No, yo no creo. Dice alguien. Oh, yo no creo que vive el avivamiento en España, dice alguien. No sé, ojalá lo veamos nosotros, ¿no? Ojalá, o no, ¿qué dice usted? Ojalá lo veamos nosotros, pero, pero si no somos nosotros... Los preparemos a estos vástagos. Los preparemos para ellos. Les demos a ellos la mejor plataforma para que de aquí sean lanzados a las cosas grandes que tienen de Dios. Oh, Dios lo alcanzó. Oh, nosotros lo vamos detrás de ellos. Que Dios nos lo dio. Pero nuestros hijos, a ¡Oh, nuestros hijos, ¡Oh, aleluya. Oh, nuestros hijos Cuántas batallas no lucharán Por cuántas victorias No tendrán que hacerse aguerridos Oh, nuestros hijos Qué garantía Qué garantía Nuestros hijos no heredarán pobreza En el nombre del Señor ¿Alguien dice amén? Nuestros hijos no heredarán violencia en los hogares En el nombre del Señor A nuestras hijas no las golpearán En el nombre de Jesús Nuestros hijos no serán golpeadores En el nombre de Jesús A oh, nuestros hijos no heredarán miseria Nuestros hijos no heredarán homosexualidad No heredarán, heredarán pecado No heredarán maldad No, 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 nuestros hijos Heredarán la gracia y el poder de nuestro Señor Jesús. Nuestros hijos heredarán llamados. Nuestros hijos heredarán vocación. Nuestros hijos heredarán prosperidad. Nuestros hijos heredarán gloria. ¡Aleluya! Garantía. Garantía es nuestro legado. Nuestra herencia. La herencia de nuestra sólida fe como la de noé una sólida fe una sólida fe que fue tan sólida que dios le dio favor y para él ese favor fue una tormenta como piedras que le tiraban y le lanzaban pero utilizó esas piedras para echar raíces más profundas y más fuertes. ¿Cuáles son tus piedras? ¿Qué piedras te lanzan? ¿Cuáles son estas piedras que te producen heridas? ¿Cuáles son que además de la tormenta, además de lo duro de la vida, sientes que te tiran piedras? Pero decidió, tomó una decisión. No, 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 no. No, no, no. Yo soy un olivo plantado en la casa de mi Dios y que su hoja siempre será fresca. Aleluya. Le invito a ponerse de pie.